0: An einem regnerischen Morgen im März fahre ich mit dem Auto meiner ersten Obduktion entgegen. Der Regen dieselt vom Himmel, der Scheibenwischer zieht Schlieren. Erwartet werde ich in der Gerichtsmedizin um 7 Uhr. Ein geducktes Gebäude, an der Tür eine Klingel. Guten Morgen, Volker Heise. Ich bin mit Dr. Windgassen verabredet heute Morgen. Ja, erst zwei, Tür ja. Hinter der Tür ein kurzer schmuckloser Flur, dann eine weitere Tür. Hallo, guten Morgen. Ich werde in einen langgestreckten, niedrigen Raum geführt, wo ich warten soll. Einfache Tische und Stühle, an den Wänden Fotos von Einsätzen im Ausland, Anschläge auf Touristen. Ich bilde mir ein, das Summen des Kühlraums hören zu können, in dem die Leichen liegen. Tote Körper wie der von Sophie Krüger. Sie wird im März 1929 aufgefunden, in einer Blutlache.
1: 1929, das Jahr Babylon, ein Radio 1-Podcast von Volker Heiser. Folge 2, die Baracken.
0: Im März 1929 hat der Winter die Stadt im Griff. Die Straßen von Berlin sind vereist, eine Grippewelle zieht durch die Häuser. In den Kliniken werden Betten knapp, Schulen müssen schließen. In Moabit lebt die Witwe Clara Brause, Vorderhaus, Ofenheizung. Sie schreibt in ihr Tagebuch,
2: es ist bitter kalt draußen. In der Mitte des Zimmers oder gar am Fenster ist es ungemütlich. Der Ofen droht zu platzen vom vielen Kohlenfeuer.
0: Die Stadt ist hungrig nach Kohlen. Die Haushalte, die Industriebetriebe, die Kraftwerke, alle brauchen Kohlen. Aber die Bergwerke arbeiten nicht wegen der Kälte. Schnee und Eis behindern die Transporte, die Lager sind leergefegt. Briketts werden immer teurer, sagt die Tageszeitung Tempo.
2: Viele verkleben alle Ritzen mit Zeitungspapier. Man heizt mit Holzspänen, oft auch mit gefährlichem Spiritus. Holz ist so teuer und feucht, dass es kaum zu benutzen ist. 25 Grad Kälte, große Schneeberge zieren die Straßen. Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll.
0: Es wird von zugefrorenen Wasserleitungen berichtet, von unbewohnbaren Häusern, durch die der Wind pfeift. Die Ballsäle aber sind beheizt. Es ist Hochsaison, Kälte hin, Kälte her. Ball des Sports, Ball des Automobils, Ball der Gesangsstudenten und der Ball der Bälle, der Presseball. Hallo,
3: meine Damen und Herren, verehrte Festteilnehmer des Presseballs in der Ferne. Wir sind da. Es war nicht ganz leicht, uns mit unserem Mikrofon hier durchzuschlängeln. Durch das Geschiebe der Tanzenden und der Promenierenden.
0: Das Radio berichtet live, die Tanzkapelle spielt, die Spitzen des Staates geben sich die Ehre.
3: In der Mitte, in der großen Ehrenloge, um eines Hauptes Länge größer als alles Volk der Reichskanzler Müller.
0: Das Orchester spielt Swing- und Jazz, den neuen Sound der Hauptstadt. Auch Reichskanzler Hermann Müller von der SPD tanzt mit. Die Herren tragen Frack auf dem Ball, die Damen Abendkleider. Draußen vor der Tür ist es immer noch kalt. In den Barackensiedlungen am Rand der Stadt, den Slums von Berlin, rücken die Menschen zusammen auch in der Siedlung Heinrichsruh in Lichtenberg. Dort wird am Morgen des 11. März seine Leiche gefunden, in Laube 33. Kriminalkommissar Hartwig gibt zu Protokoll.
3: Die Laube Nummer 33 ist Eigentum des Arbeiters Fritz Krüger. Bei der Toten handelt es sich um die Ehefrau des Fritz Krüger,
0: Sophie Krüger. Weiter heißt es in den Akten, die Tote habe zwischen Bett und Schrank gelegen. Die Beine angezogen, das Gesicht übergebeugt, der Mund offen. Hände und Gesicht mit Blut beschmiert. Blutflecken an der Wand, am Kleiderschrank, auf dem Bett. Eine Nachbarin.
2: Dass Frau Krüger Selbstmord begangen haben könnte, halte ich für ausgeschlossen. Die war viel zu lebenslustig und froh.
0: Die Tote wird zur Gerichtsmedizin verbracht, in die Hannoversche Straße gegenüber der Charité. Über die Gerichtsmedizin schreibt der Journalist Egon Erwin Kisch 1925, im Erdgeschoss sei eine Publikumshalle, in der unbekannte Tote ausgestellt würden, damit man sie identifizieren kann. Ammoniak hielt sie wochenlang frisch. Publikum würde vorbeischauen und Zettel über den Leichenfund informieren. Diese Leiche wurde im Nordhafen aus dem Wasser gezogen, jene im Wald gefunden, eine andere am Schleusenufer geborgen. Wer die Leiche kennt, solle sich melden. Heute liegt die Gerichtsmedizin in Moabit in einem Gebäude, das von außen betrachtet auch eine Schule sein könnte. Dort kommt Dr. Mark Windgassen auf mich zu. Er lächelt mich an, wir geben uns die Hand. Dann geht es in das Innere des Gebäudes. Er sagt, sie hätten bei der Auswahl der Leiche heute Morgen Rücksicht auf mich genommen. Es würde schon nicht so schlimm werden. Trotzdem soll ich mich besser umziehen.
4: So ein Überhof ich Ja. Die haben Einheitsgrößen. Also ja, ist egal. <lacht> wenn es ist egal? Ja. Also die ziehen Sie sich von vorne an über, können Sie dann hinten machen. Wenn Sie mögen, sind da auch Überzieher für die Schuhe. Ich würde mich mal im Nebenraum auch eben umziehen. Holen Sie mich da wieder ab? Ich würde mich dann hier sofort wieder abholen.
0: Ich schlüpfe in eine Schürze und den Plastiküberzieher für die Schuhe. Dann ist Dr. Windgassen zurück. Bevor es zu den Leichen geht, will ich wissen, was sich in den letzten 90 Jahren verändert hat bei einer Obduktion. Seit dem Mord an Sophie Krüger.
4: Die Obduktion hat sich nicht so wesentlich geändert. Das hat man
0: auch äh, vor Jahrzehnten schon äh, so gemacht. Aber es ist keine Zeit für einen langen Plausch. Die Arbeit wartet. Wir eilen dem Obduktionssaal entgegen. Den Raum habe ich mir größer vorgestellt, auch moderner wie in den Krimiserien. Aber er ist nur Klassenzimmer groß, schmale Fenster unterhalb der Decke, Kacheln auf dem Boden und an den Wänden. Zwei Tische aus blank Metall, an den Tischen Abflussrinnen um Flüssigkeiten aufzufangen. Auf einem Tisch liegt die Leiche einer alten Frau. Sie sei, sagt Dr. Windgassen, überraschend im Krankenhaus gestorben. War es ein natürlicher Todesfall? Hat jemand nachgeholfen? Liegt ein Kunstfehler vor? Darum geht es.
4: Der Ablauf einer Sektion sieht so aus, dass wir jetzt erstmal eine äußere Leichenschau durchführen werden. Und ich werde mir den Leichnam von Kopf bis Fuß anschauen, werde sämtliche Befunde diktieren Und im Anschluss werden wir dann die eigentliche Sektion vornehmen, also die innere Leichenbesichtigung. Dafür werden gemäß Strafprozessordnung Kopf, Brust, Bauch eröffnet, sämtliche Organe werden entnommen, sämtliche Organe werden dann separat untersucht. Wir werden Sektion zu zweit durchführen. Frau Hoffmann wird die Organentnahme durchführen.
0: Ich werde dann die einzelnen Organe auf dem Beistelltisch da vorne präparieren, also untersuchen. Frau Hoffmann ist eine kleine und dynamische Frau. Von Beruf Präparatorin. Sie legt die Instrumente zurecht. Dr. Windgassen greift zum Diktaphon und beginnt mit der Leichenschau.
4: Die des Todes, Doppelpunkt, gelöste Totenstarre in den Gelenken der oberen Extremität, Komma, noch teilgig ausgeprägte Totenstarre in den Kniegelenken, Punkt. Die Totenflecke von regelhafter Intensität, rötlich-genüstrich-regiler Farbgebung und lediglich auf kantigen Druck zum Ablassen zu bringen, Punkt.
0: Jedes Körperteil wird begutachtet und mit jedem Körperteil diktiert Dr. Windgassen schneller. Ich komme nicht mehr mit, schaue nach draußen, durch die schmalen Fenster und versuche mich an den Geruch zu gewöhnen. Es nieselt immer noch. Doch damals, im März 1929, fiel weiter der Schnee. In der Siedlung Heinrichsruh nimmt die Polizei die Ermittlungen auf, im Fall Sophie Krüger. Eine Nachbarin sagt,
2: Am Morgen bin ich an der Laube vorbeigekommen und hörte einen Wortwechsel. Ich dachte, die Eheleute würden sich zanken. 100 Meter weiter hörte ich einen Schrei.
0: Der Ehemann der Sophie Krüger, Fritz Krüger, wird an seinem Arbeitsplatz aufgespürt. Er berichtet,
5: Meine Ehefrau hat mich morgens um 5.50 Uhr geweckt. Um 6.10 Uhr habe ich die Laube verlassen, um zu meiner Arbeitsstelle zu gehen.
0: In der Nachbarschaft hat er keinen guten Ruf.
5: Der
2: Ehemann Krüger war ein arbeitsscheuer Mensch, der meistenteils arbeitslos war. Hatte er einmal Arbeit, war er sehr säumig und wurde aus diesem Grund immer wieder entlassen. Aus diesem Grund zankten sich die Eheleute auch öffentlich und es ist zu Tätlichkeiten zwischen ihnen gekommen.
5: Ich wurde handgreiflich, wenn mich meine Frau gekränkt hat. Ich gab ihr einige Ohrfeigen und damit war der Fall erledigt.
2: Im Januar machte Fritz Krüger seiner Frau Vorhaltung. Sie zückte plötzlich das Kartoffelmesser, stellte sich vor ihren Mann hin und sagte, lass mich einen Nervenzusammenbruch haben und ich mache dich kalt.
0: Fritz Krüger wird in das Polizeipräsidium gebracht, zu weiteren Vernehmungen. Es soll noch einen anderen Bewohner der Laube geben.
2: Bei den Eheleuten wohnte noch ein Bruder vom Mann, der hieß Paul Krüger in Krüppel. Wer den zuletzt gesehen hat, kann ich nicht sagen.
0: Paul Krüger soll arbeitslos und morgens aufgebrochen sein, um zur Fürsorge zu gehen. Spürhunde werden eingesetzt, um ihn zu finden. Oder eine andere Spur. Ergebnislos hetzen sie durch die Barackensiedlung. Die Lauben stehen dicht an dicht, sie haben selten mehr als ein Zimmer. Oft wohnen ganze Familien darin, vom Enkel bis zur Oma. Die Barackensiedlungen sind die Folge einer großen Wohnungsnot, sagt Professor Christoph Bernhard von der Humboldt-Universität. Bernhard erforscht den Stadtraum, der damals schon viele Facetten hat.
6: Ein Bankier wie ein gewissen Herbert Gutmann, Mitinhaber der Dresdner Bank, der hat dann eine Stadtwohnung am Pariser Platz und dazu noch eine Villa in Potsdam. Wir haben die ganz Armen, die wohnen noch in sehr alten Häusern, teilweise kleinere Häuser, teilweise enge Häuser mit ganz engen Gängen.
0: In den engen Hinterhöfen und Gängen kennt nicht nur jeder jeden, jeder weiß auch alles über jeden. Manchmal zu viel.
6: Man kann von drüben rüber
3: sehen, wenn Liesel Lott sich aussieht, die Gold, die sie dann aussieht. Wenn man zum Fenster rauszieht, die Strümpchen und die Schuhe, die Kleider und die Schuhe, die rauben mir die ganze Nacht, die ganze Nacht die Ruhe. Man kann von drüben rüber sehen, wenn diese lotzig aussieht, wie goldig sie dann aussieht. Wenn man zum Fenster rauszieht und nichts mehr ist mir fremd, bis auf ihr seines Hemd, doch macht sie dann die Lampe aus, vielleicht weiß sie, sie schämt. Ja, 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 vielleicht weiß sie, sie schämt. ja. ja. Ja, ja,
0: Ein besonders eng besiedeltes Viertel war die Gegend um den Schlesischen Bahnhof. Heute heißt der Bahnhof Ostbahnhof. Hochhäuser stehen an breiten Straßen, Autos hetzen vorbei. Der Historiker Dr. Dirk Mold versucht, die Reste der alten Welt zu finden. Damals, 1929, war die Gegend berüchtigt.
7: Es waren Wohnungen, in denen die Leute krank wurden damals und ja. wo Ungeziefer drin herrschte. Und die Häuser, die ersten, die so um 1870 errichtet worden sind, die ja. hatten die Klos nur im Keller. Und der ganze Trakt ging darunter auf das Klo und Keller. Das war einfach keine Art zu leben.
0: Die Wohnungen sind heillos überbelegt, erzählt Molt weiter. Sechs und mehr Menschen in einem Zimmer sind auch in anderen Vierteln keine Seltenheit. Es gibt Schlafburschen.
7: Das waren Leute, die nach Berlin kamen und nichts hatten außer ihre Klamotten und arbeiten gingen irgendwo. Die haben dann kein Zimmer gemietet, sondern die haben stundenweise geschlafen bei Leuten.
0: Das heißt, ich habe ein Bett von 7 Uhr morgens bis ja. mittags 14 Uhr oder so.
7: Genau. Dann haben die da drinnen gepennt und es waren natürlich unmögliche hygienische Zustände und die haben nicht die Bettwäsche gewechselt natürlich. Und ja. <lacht> manchmal lagen dann auch schon noch andere im Bett drin, die wurden dann noch weiter vermietet. Wenn man also auch ein Sexualleben haben will und die Kinder vernünftig erziehen will, das geht ja nicht unter solchen Umständen.
0: Aber auch die Wohnungen, Verschläge und Betten am schlesischen Bahnhof kosten Geld und die Lebensverhältnisse der meisten Arbeiter sind prekär. Ein Schicksalsschlag genügt, um sie ins Wanken zu bringen, sagt Christoph Bernhard.
6: In einer Zeit der Krise können sich viele die Wohnungen nicht mehr leisten. Die müssen dann rausziehen, zum Beispiel an die Endhaltebahnhöfe der S-Bahn und müssen teilweise in sehr großer Zahl irgendwo da ein Stück Land besetzen, buchstäblich, und schauen, dass sie dort sich mit Gemüsebau halbwegs am Leben halten.
0: Die Lauben zimmert man sich aus Fundstücken zusammen.
6: Sie haben kein fließend warmes Wasser. Sie müssen sozusagen in die nächste erreichbare Gegend, wo es noch einen Brunnen gibt, gehen. Sie haben natürlich schon gar nicht irgendeine Heizung. Es zieht in allen Ecken. Die Bretterbuden sind ja nicht verfugt und nicht winddicht. Das heißt, das Krankheitsrisiko ist sehr hoch.
0: Bis zu ihrem gewaltsamen Tod musste auch Sophie Krüger das Wasser von einer nahen Gaststätte holen. In der Laube gibt es nur ein Bett für drei Personen. Ein schmaler Ofen kämpft gegen die Kälte an. Reporter sind am Tatort aufgetaucht. Sie suchen Stoff für die Abendausgabe.
3: Extrablatt, große Sensation. Wissen Sie schon? Morgens, abends, wenn die Zeitung
6: erscheint,
3: ist
7: das kolumbus Ei steht der Reklame schreit. Hören Sie, sehen Sie, da.
3: Das, was ich betrifft, das steht doch in keiner Schrift. Wissen Sie schon, wissen Sie schon, ach, mein Träulein, wissen Sie schon das Neueste,
7: ich bin so verliebt. Am Telefon frag ich schon, ach, mein Träulein, wissen Sie schon das Neueste, ich bin so verliebt.
0: In Moabit hat Dr. Windkassen die Leichenschau beendet. Seine Assistentin setzt den ersten Schnitt.
4: Wir machen einen Längsschnitt, im Grunde vom Mundboden bis mhm. kurz über das Schambein-Niveau. Ja. Durch diesen Längsschnitt haben wir die Möglichkeit, auch im Halsbereich die einzelnen Muskelschichten schichtweise darzustellen und hinsichtlich möglicher
0: Einblutungen ja. zu beurteilen. Und Ihre Kollegin schneidet jetzt sozusagen den, den Körper auf? Genau. Nach dem Längsschnitt präpariert Frau Hoffmann Fett und Haut von der Muskelschicht ab. Die Haut ist verfärbt.
4: Leichenfeulnis fängt üblicherweise damit an, dass es zu grünlichen Verfärbungen im Bauchbereich kommt. Vor ja. allem Veränderungen sind ja bakterielle Stoffwechselprozesse. Im Darm haben sie mhm. Myriaden von Bakterien, die natürlich mhm. auch nach dem Tod noch munter vor sich hin Stoffwechseln. Ja. Und äh, dementsprechend kommt es dann insbesondere im Bereich der Bauchdecke als erstes zu Auffälligkeiten, die auf die Fäulnis zurückzuführen sind.
0: Und da sieht man jetzt die Gedärme, ne? Genau. Der Oberkörper der Leiche liegt wie aufgeklappt auf dem Tisch. Magen, Darm, Leber. Nieren sind aus dem Bauchraum entfernt worden. Vor 30 Jahren habe ich im Krankenhaus gearbeitet als Notfallsanitäter und kann mich an entsetzliche Verletzungen erinnern. Aber der leblose Körper auf dem Tisch macht mich verlegen. Er geht ans Herz.
4: Jetzt wird der Brustkorb eröffnet. Das ist immer ein wenig archaisch, aber das ist die einzige Möglichkeit. Mhm. Durch das Durchbrennen der Rippen und dann des Brustbeins knapp unterhalb der Ersten Rippe. eben den Brustbeinschild abzunehmen und jetzt dann Einblick in die Brusthöhle zu bekommen.
0: Jetzt wird das Herz entnommen, oder?
4: Jetzt wird das Herz entnommen.
0: Die Ermittlungen im Fall Sophie Krüger sind mittlerweile von Kriminalrat Ernst Gennert übernommen worden. Gennert ist ein schwerer Mann, der guten Kuchen liebt und seine Arbeit rund um die Uhr. Er schreibt in den kriminalistischen Monatsheften.
3: Die Mordkommission bietet die Möglichkeit jederzeit, bei Tag und bei Nacht, die Bearbeitung eines Kapitalverbrechens zu übernehmen.
0: Der ideale Kriminalist ist für Gennard kein Grobian, der Verdächtige mit Gewalt zu Aussagen zwingt. Er setzt auf die gefährlichste Waffe des Menschen, auf sein Gehirn.
3: Die Überführung des Täters erfordert ein hohes Maß an Umsicht und an kriminalistischer Geschicklichkeit. Auch an Zähigkeit darf der Kriminalist seinem Gegner in Nichts nachstehen.
0: Gennert modernisiert die Mordkommission. Vor seiner Zeit waren Obduktionen die Ausnahme, oft wurden Morde gar nicht als Morde erkannt. Nun werden Obduktionen zur Regel. Außerdem wird eine penible Spurensicherung eingeführt und Tatortfotos gemacht. Die Laube außen, die Laube innen, die Lage der Leiche, die Blutspuren. Beweismittel werden gesichert, im Fall Krüger. Der blutige Bettbezug, ein Messer, eine am Hals abgebrochene Bierflasche. Der Professor für Polizeiwissenschaft in Duisburg, Christoph Darms über die anderen wichtigen Neuerungen bei der Polizei. Zum einen wurde flächendeckend die also das Fingerabdruckwesen, eingeführt. Und das Zweite ist, das mag sich aus heutiger Sicht etwas lächerlich anhören, ein Quantensprung in der Datenverarbeitung durch Karteikarten. Mit den Karteikarten und ihrer Verwaltung habe man zum ersten Mal das Verbrechen und die Verbrecher katalogisieren können. Art des Verbrechens, bevorzugte Tatwaffen, besondere Techniken, die Ergebnisse aus dem Obduktionssaal. Die Morgenausgaben der Zeitungen schreiben am 12. März der Fall Krüger stünde vor der Aufklärung. Außerdem werde Tauwetter erwartet und am Abend sei Premiere von Melodie der Welt. Der erste deutsche Film mit einer Tonspur von Anfang bis Ende. Die Premiere ist ausverkauft, ein neuer Berufszweig erlebt seine Blüte. Der Geräuschemacher. Ich bin bei mir zu Hause, keine
5: Ruhe. Es klopft, es hämmert, es donnert immer zu. Es schreit, Miau. es
0: bellt, Bei mir geht wie in
5: mir Hause zu. Es lacht zum so Knie mit einem Male, Da höre ich Heilenball-Signale.
1: Und sagen Sie mich jetzt erstaunt, woher das kommen kann. Dann bitte hören Sie mich an. Mein Bruder macht ihn doch in die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Er macht es so, dass ich mich selber täusche. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Er macht das Waldesrauschen, er macht den Wogen Er macht das Küsse-Tauschen und den Revolver-Knall.
0: Im Polizeipräsidium am Alexanderplatz wird der Schwager der Sophie Krüger zum Verhör gebracht. Paul Krüger macht einen verdrucksten Eindruck auf die Beamten. Er gibt zu Protokoll. Ich
5: war Pferdeknecht. Ich hatte ein Auto überfahren, danach konnte ich meine Arbeit nicht mehr machen
0: und bin zu meinem Bruder nach Berlin. Seine Tante sagt gegenüber der Polizei.
5: Paul
2: war das zweite von vier Kindern. Der Vater hat die Familie früh verlassen. Die Kinder haben überhaupt keine richtige Erziehung genossen. Als ich sagte, ich will meine Katze loswerden, meinte Paul, für ihn wäre es eine Kleinigkeit, das Tier abzuschlachten,
0: sagt eine Nachbarin. Zwei Beamte versuchen, Paul Krüger ein Geständnis zu entlocken. Sie entdecken Schnitte und Abschürfungen auf seiner Haut. Er sagt, er sei gestolpert und in Glasscherben gefallen. Man redet ihm zu, sein Gewissen zu erleichtern. Er weint und sagt, die Sophie sei mit einem Messer auf ihn losgegangen. Die beiden Beamten glauben ihm nicht. Sie schicken die Sekretärin aus dem Raum und führen die Befragung ohne Zeugen weiter. In Moabit dauert die Obduktion noch eine Stunde. Die Lunge wird genau untersucht.
4: Die hat Speisebrei eingeatmet, aspiriert.
0: Die Nieren eingehend betrachtet. Das
4: sind Teil einer Niere, wie sie nicht aussehen sollte.
0: Der Kopf aufgesägt. Das Gehirn in Scheiben geschnitten.
4: Das beurteilen wir erst einmal von außen, genau wie alle anderen Organe. Das sieht sehr unauffällig aus.
0: Schließlich gibt es ein Ergebnis.
4: Das Obduktionsergebnis ist im vorliegenden Fall eine. Lungenentzündung auf Basis einer Mageninhaltsaspiration, also einer Einatmung von Mageninhalt, was dann zu einer Entzündung der Lungen geführt hat. Also wir haben keinen Anhaltspunkt dafür, dass hier eine fremdhändige Gewalteinwirkung gegen den Körper vorgelegen hat. Und wir haben auch keinen Anhaltspunkt für eine Fehlbehandlung oder für ein sonst irgendwie vorwerfbares
0: Handeln. Bei der Sophie Krüger stellen die obduzierenden Ärzte Spuren eines langen Kampfes fest. Ihr Körper weist 20 Stichverletzungen auf und Würgemale am Hals. In ihrer Hand findet sich ein Büschel Haare. Es stammt von ihrem Schwager Paul. Die Beamten Dräger und Hartwig bringen ihn zum Sprechen.
5: Ich habe ihr gesagt, sie soll mich mal ranlassen. Sie wollte nicht. Ich schlug mit der Faust gegen ihre Schläfe wollte sie mit der Bierflasche ordentlich bearbeiten. Sie war aber nicht tot. In der Ecke zwischen Bett und Schrank habe ich ihr die Kehle zugedrückt.
0: Paul Krüger kommt vor Gericht. Er wird wegen Totschlags verurteilt und in die Strafanstalt Luckau überstellt. Nach der Obduktion werden alle Organe in die Leiche zurückgelegt, der Körper zugenäht und gewaschen. Manche Leichen, sagt Frau Hoffmann, würden nach der Obduktion besser aussehen als vor der Obduktion. Sie verlassen den Saal in einem
1: Leichensack. Das war 1929, das Jahr Babylon. Ein Podcast von Volker Heiser. Mit Fritzi Haberland, Leonie Benesch, Peter Kurt, Anton von Lucke. Musik Thomas Filmann, Schnitt Stefan Lindner. Recherche Sarah Steinert. Redaktion Diane Arapowitsch. Eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. 2018. In der nächsten Folge. Der Kampfaufmarsch
5: gilt der Schaffung der geschlossenen proletarischen Front gegen die Feinde der Arbeiterklasse. Alle Mann auf die Straße.
3: Politisches Rauditum macht sich breit. Es sind sogar Tote zu beklagen. Ich sah mich gezwungen, das Verbot zu erlassen.
5: Einsatzkräfte
2: wurden in der Kösliner Straße durch Schüsse von Dächern und aus Fenstern und Hausfluren unter Feuer genommen. Nach Ruf, Straße frei, wurde Antwort durch Gewehrfeuer gegeben.